0: 平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看的是《创世纪第24章1到九节。我们分享的题目叫“在祷告中期待好机会”。《创世纪24章1到九节。亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放到我大腿底下。”我要叫你指着耶和华天地的主启示，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原初之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我启示说：“我要将这地赐给你的后裔。他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了。只是不可带我的儿子回那里去。”仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。阿门。先一起来祷告，天父，感谢赞美你赐给我们新的一周的开始。在开始的时候，你赐给我们这样的话语，让我们在祷告当中也得找好机会。不论我们现在手中做的是什么，我们知道你掌管着一切，你能带领我们。在各样的事情当中经历得胜，感谢主，把我们新的一周的开始交在你的手中，圣灵带领我们，让我们今天在这样的话语当中都能够有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。亚伯拉罕年龄大了，此时以撒大约也有近40岁的年龄了。在其他的事情上，亚伯拉罕的家里边。经济上的供应、人际关系等等，神都赐福给他。可能我们很羡慕亚伯拉罕的这种生活，可是我们仔细去读前面24章的经文，你可以发现，亚伯拉罕是一个常常向神献祭、祷告的人。不要理解错了，不是说。因为他常常向神献祭，他祷告，所以神才赐福给他。而是因为亚伯拉罕乐意如此去行。亚伯拉罕向神献祭，是觉得神是他一切的赐福者。亚伯拉罕向神祷告，是他乐意在凡事上寻求神，那么神就带领他，所以，他才能够。凡事顺利。经过了现以撒事件之后，亚伯拉罕的年龄也大了。虽然说神在其他的一切事上都赐福给他，可现在有一件心事在亚伯拉罕的心里边，那就是以撒还没有成家。但亚伯拉罕不愿意在迦南地为以撒娶妻。其实我们可以知道，迦南地是属于。啊，很多其他族人生活的一个地方，有各样不同的习俗。这样的情况之下呢，结了婚之后啊，会有很多的冲突、啊。不信主的其实也是这样的。如果说两个人的观念不同，即便结了婚了，那么会有很多的矛盾产生。那么信了主的人呢，至少在这一点上，比不信者要强一点。但若是信了主的人。如果说观点不一致，在很多事情上也是会起争执，在这点上，所以说为什么我们说要同心去做事情，就在这个地方了。因为现在自己的儿子年龄大了，所以特别希望给他找一个妻子。这个时候就差遣自己的老仆人去自己的老家。为以撒寻得妻子，弟兄姊妹，这是个很重要的事情。你不要说那个时候啊啊，结婚的事情都是父母说了算啊，也不是这样的。亚伯拉罕呢，肯定希望这个儿子过能够幸福，所以他不会强迫以撒去做什么事情。但是呢，他并不希望以撒回到原来的他的老家去找一个妻子。在这儿，其实我们看得出来的是，亚伯拉罕对神的信心，就是亚伯拉罕相信啊，即便我的儿子不回去，那么神也会在其中做工。但回来的那个女子呢，伊萨也一定是喜欢的。他是把凡事都交给神了，在这一点上，亚伯拉罕的信心确实是超越其他人的。他对神的那个信任，是在凡事上，因为他对神信任了，凡事在生活当中，他就会照着神的话语去行。影响最深的，一个是他的儿子，另外一个就是在他家里边跟了他很多年的老仆人。弟兄姊妹，给儿子娶媳妇儿，这是多么大的事情啊！所以说，亚伯拉罕对神的信心非常的大。他把这个事情交给老仆人，说明他对老仆人也是极其的信任。所以今天我们就看这个老仆人，他从亚伯拉罕那儿又学得了什么？如果老仆人不懂得亚伯拉罕的心意，只是说完成任务啊，按自己的意思找一个女子回来，如果回来这个女子亚伯拉罕和以撒都不喜欢。这个差事就算是失败了，恐怕也会很尴尬，所以在这里体现了童工的重要性。那意思是什么呢？我们在服侍神的时候需要有童工，这个童工是一定要同心的，就是有一些事情你只是告诉他了，他就知道该怎么样去做，并且明白你的心意和喜好了，那不需要说太多。如果啊。千叮咛万嘱咐的，最后这事儿还是没办成，这说明他根本不理解你，也不了解你到底在想什么。真正的同工同心了以后，做事情是事半功倍的。阿们，那么亚伯拉罕的信仰影响了自己的儿子，在献以撒的这个事情上就可以看出来了，同时呢，也影响了他的老仆人。在给以撒娶妻子的这件事情上，我们就看出来了这位老仆人的同心之处了。他真的了解亚伯拉罕心里所想的，也知道以撒心里所想的。这很有意思啊！因为最后这个女子利百佳回来之后啊，亚伯拉罕很喜欢，而以撒呢，在失去自己的母亲之后，借着利百佳也得了安慰，就说明也很喜欢。这就说明是非常完美的一件事情，所以以萨取立百家的故事在圣经当中被视为是千古美谈，因为没有见过面啊，都是凭着信心去做的，结果这个事情回来之后啊，还做的非常的合乎大家的心意。大家看起来可能说这个事情挺简单的，要促成这件事情，其实难度非常之大。我们今天呢，就从以撒的角度去想一下。现在以撒他想结婚啊，他的父亲就差遣自己的老仆人去给他寻找妻子，他还没有跟着啊，他父亲还说不让他去。所以以撒不知道未来跟他要生活的那个女子长什么样，性情如何，一概不知。而亚伯拉罕呢，只是不愿意在迦南地为自己的儿子娶一个妻子，他是想回到自己的老家，去娶一个。亚伯拉罕离开家乡已经很久了，他也不知道现在家乡的情况到底如何了。这件事情如果凭着亚伯拉罕的老仆人的努力，能否完成，这个事情都是未知的。而这中心有一个核心的驱动力就是神，如果把神拿开，其中啊变数就太多了。那么这个老仆人究竟有什么过人之处呢？我们分享第一点，这位老仆人是忠心又有智慧的。阿门。经文中的第二节，对这个老仆人有两个简短。而精准的描述，说这个老仆人是管理他全业最老的仆人，这就构成了亚伯拉罕选择他来完成这个重任的理由。首先，管理他全业，你可以理解为啊，他就是家里的总管。弟兄姊妹，我们读过前面的经文可以知道啊。亚伯拉罕的家业是很大的，光家里边的保镖就三百多个。你想想，这有多少人口啊？人很多，由谁来管理的呢？就是由这个老仆人全权管理的。首先，他一定是一个可以让亚伯拉罕完全信任的仆人。今天，其实我们在生活当中，我们特别希望。能交到这样的朋友，对不对？就是完全可以信任他，你不用担心他会变成家里人犹大。那么在企业当中，我们也期待能够遇到这样的员工，就是既有能力又特别的忠心。在教会当中呢，我们希望跟我们一起服侍的人，希望我们弟兄姊妹也是有忠心并且有智慧的。啊，你不用担心，你的背后啊有人给你捅刀子，给你闯祸，因为很多时候啊，事情的失败不是来自仇敌，而是来自自己人。亚伯拉罕得到了这个老仆人，真的是他一生当中最大的幸运之事啊，因为他可以完全值得亚伯拉罕的信任。对吗？因为后来的时候，你可以知道他是带着很多的金银财宝，回亚伯拉罕的老家了，如果这时候这个老仆人拿这个钱财走了，那亚伯拉罕也不一定能找着他呀。因为出去回来要多少日子，谁都说不清楚啊。所以说，有这样一个值得信任的仆人，实在是太幸运了。其次呢？这个老仆人必然是个有管理头脑、各方面都很强的管理者。你如果说啊，只有忠心就没有能力，哎，也干不了管理全业的老仆人呐、啊。想像给你一件事情，你就把它办砸了；给你一件事情，你就把它办得很糟糕。那么亚伯拉罕一定不会让他去给自己的儿子寻找媳妇儿。这件事情太重要了，所以在选人的时候啊，亚伯拉罕是选了一个既忠心又有能力又懂得他心思的人，而这个老仆人完全符合这一点。他是最老的仆人，就说明什么呢？有经验，有头脑。所以亚伯拉罕对他的描述是年纪老迈。想想看啊。他一百岁的时候生的以撒，此时以撒已经将近四十岁了。那能够被亚伯拉罕称为最老的仆人，那年龄应该跟亚伯拉罕差不了多少的呀。所以想来他的年龄一定不会太年轻了。而这个老仆人一定是从加勒底的乌尔一开始就跟随他的，就说明这个老仆人亲眼看见了神如何赐福给亚伯拉罕。如何带领他一步一步走到今天？而他又看到他的主人亚伯拉罕是如何去回应神的带领，又如何去献祭，如何在凡事上祷告。在这样的事情上，恐怕这个老仆人行的是更多的，因为亚伯拉罕很多的心意是一定要让这个老仆人去做的。在做的时候，这个老仆人一定是明白。以亚伯拉罕的心意才去做的呀。你比如说，亚伯拉罕要向神去献祭了，那总得预备各样的礼物，还得准备东西啊，准备材料啊什么的。那这一定是老仆人去张罗的事情。久而久之啊，亚伯拉罕和这位老仆人心意相通了，而这位老仆人透过亚伯拉罕也明白了这位神是什么样的一位神。很有意思啊，因为亚伯拉罕呢，在这块的影响力还是有的。他从自己的老家出来的时候，带着自己的家人，同时也带了他的侄子罗德。你看，罗德就曾经受他影响还是比较严重的。只是罗德呢，这个贪心比较大，后来走偏了。但是罗德也学会了亚伯拉罕呢，就是非常乐意的接待客旅啊，这一方面呢、啊、很大方。从这个地方我们可以看出来，亚伯拉罕影响了他的家人。可能影响最深的就是他这位老仆人了，所以在此我们可以看到，这位老仆人是深受亚伯拉罕的影响，并且也深知亚伯拉罕心中所想的。他也明白这位神，或许他亲眼见证了神给亚伯拉罕所带来的恩典和赏赐，他也。在心里边愿意认识，并且回应这位神的带领，因为从后面我们看到他为以撒去娶妻的时候是可以看出来这一点的。所以啊，亚伯拉罕成为上帝的朋友，那么这位仆人应该是看在眼里边的。弟兄姊妹，我们的信仰是可以影响我们周边的人的。如果说我们的信仰，我们信能很糟糕，行为言语都很糟糕，你也会影响你周围的人，就别人就觉得，哎，你就是这样一个人而已。亚伯拉罕在神的指引之下从哈兰出来，曾经到过埃及，又在其他地方漂流不定，最后的时候啊，终于有了庞大的家业。这些可绝不仅仅是单靠亚伯拉罕的能力和管理能够支撑下来的，这就跟如今开公司一样。你要知道，你建立一个公司，你投进去钱这个容易，但是能够把公司做起来，这不仅仅需要有智慧，还得需要有中心的员工，对吗？那如果说我们有钱，我们自己有智慧，可是下面的人都跟你不一条心啊，总想着把你的东西据为己有，那你多少家业也不够他们去挥挥霍的，对不对？所以亚布拉汉呢，真的。他下面有很多的仆人和婢女在打理着他的这些家业，而管理这些仆人的就是这个老仆人。这位老仆人，忠心又有智慧啊，他就相当于亚伯拉罕家族当中的最大的管家了，所以他是忠诚可靠的人，也算是亚伯拉罕的一个贴身的仆人，角色非常的重要。感谢主，所以说这样一个重要的使命，才交给了这个老仆人。那是不是这个老仆人有智慧、有忠心，就一定可以办成此事呢？也不一定。我们分享第二点，在祷告中寻找好机会。创世纪二十四章十到十四节。那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，并代些他主人各样的财物，起身往米索不大米亚去。到了拿赫的城，天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神呢、啊？求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向那一个女子说：“请你拿下水瓶来，给我水喝。”他若说：“请喝。”我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了。阿门。为什么说这个老仆人真的是完成以撒选妻这一重任的最佳人选呢？刚才我们提到了有忠心、有智慧的。如果仅仅有这两样，可能说在其他的事情上可以胜任。你比如说，我们今天开了一间公司，好，我们的员工们是。既忠心又有智慧，那你可以做这样的事情，啊，也没有问题的。一定这个公司在你的经营之下可能会很好的。但是还有一种可能性就是你缺少机会的情况之下，你可能人员都有，你就是没有机会，可这个事情就会迟迟无法开始。甚至说有些时候呢，你有忠心的人。有智慧，如果说没有机会的情况之下，你连开始估计都开始不了。特别是像今天这件事情，你要是给主人的儿子寻得他所喜悦的妻子，要做到各方都满意，这个光靠智慧和忠心已经不够了。你看，今天我们在生活当中，我们遇到问题了，我们不知道怎么去走了。这个时候，你可能动用你全部的资源、智慧，你发现还是分析不了的时候怎么办呢？所以这个时候，我们的神就必须要帮助我们了。那我们就需要去祷告了。在祷告当中，让神赐给我们机会呀、啊，弟兄姊妹，新的一年开始的时候呢。我愿意，我们弟兄姊妹啊，一定要多祷告，让神来带领你下面要走的道路，赐给你好机会。在赐机会之前，你心里总得有你想要的吧？我们来看看这位老仆人他是怎么样做事情的。首先，这个老仆人去给以撒娶妻的时候，是拿着礼物过去的呀。所以是取了十匹骆驼，带着他主人各样的财物，就回到了亚伯拉罕的家乡，到了拿鹤的城。到了这个城之后，他又怎么样去完成亚伯拉罕给他的这个任务呢？原来啊，在那个城里边，大家都有一个习惯，因为那个时候啊是放牧民族嘛。所以他们白天的时候，他去放牧。只有说到天快黑的时候啊，这个时候呢，那些在外面放牧的那些女子们就回来了啊，牵着骆驼就开始回来。那第一件事就是要给骆驼打水去喂水喝，这是一个好机会啊。那么要想给伊萨娶妻子，就必须要找到女子们聚集的地方。如果连这个机会都没有，你进去之后你。你总不能去问啊？你家谁家里这个女子年龄在给1 8岁左右？然后我要去一个一个问，这个不合适的。这个虽然说方法可行，但是呢，成功率太低了，而且会浪费很多的时间和精力。所以这位老仆人他有智慧，他选了一个地方，选了一个什么地方？就是到了晚上的时候呢，所有的这些出去放牧的这些女子啊。他们都要回来，给骆驼打水喝。他就在这个地方等着了。那可能就有人就问了：为什么这个老仆人要在这个地方等？他为什么不去找这个拿破城里边有名望的人，找那些大家闺秀呢？因为那样的女子啊，恐怕娶回到家之后啊，安慰不了以撒的心。这位老仆人看的并不是这个女子的美貌。你看过去的时候。可能我们在电视剧上，啊，或者说其他地方看到的都是说，娶妻子首先看的是她的外貌。其实，亚伯拉罕和他的老仆人心里都知道，里面的美德比外面的美貌更重要。如果说一开始你看到是他的这个美貌，好了，你跟他结婚了，结了婚之后发现两个人啊。性格呀、喜好呀、做事情那完全都不一样，这是没法过的。所以在这个问题上，这位老仆人就提前都想好了啊，这个女子的美德要放在第一位，所以这个女子一定得是一个勤劳的女子。你不能在大家闺秀里，那要那个干什么呀？啊，所以呢，他就在这个地方等着。那来这儿的这些女子都是非常勤劳的，在外面干活的。感谢主啊，这就很有意思，因为只有说这样干活的人，将来才能够去安慰以撒呀。你说他自己天天把自己关在闺房里边，他还希望别人去安慰他呢，他就安慰不了别人了。所以你看到这个仆人的智慧了没有？他就在这个地方等着，然后在等的过程当中，他就开始祷告了。这是我们今天要讲的这个中心的部分啊，就说他也不知道到底是谁，他只是想借着这个。地方借着这个机会让神来做工，那这个地方对不对呢？很对的呀，因为在这个地方来的女子都是啊勤劳的女子，美德这方面还是需要进一步的考察的。所以他就开始祷告说：“耶和华，我主人亚伯拉罕的神呐、啊，他是他向神来祷告了啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕。”有没有发现这个仆人的祷告的时候没有自己的意思，他也不是为自己求的，他一直求神赐福给他主人亚伯拉罕，就是他知道自己的位置在哪里，他没有僭越他主人的位置，他没有说了，主啊，你就赶紧给我赐一个女子让我完成这个事儿得了啊，回去交差呢。不是，他很忠心的去完成这个事情，而且向神祷告很谨慎，他向神祷告说什么呢？求你施恩给我主人亚伯拉罕，也就是说，他一直期望是自己所做的这个事情能够让亚伯拉罕喜悦，使我今日遇见好机会。他把主动权交给了神。那可能很多时候，一些人是怎么做事情呢？特别是一些信徒是怎么做事情？就说。他开始祷告主啊，你说我该怎么办呢？我要去哪里呀、啊？啊，怎去哪里给伊萨找这个媳妇儿啊？好了，然后大家到处开始溜达，这样是不行的。所以这个老仆人他是有智慧，他首先找到了一个女子们聚集的地方，其次呢，他这个地方等着。他是主啊，你让我今天遇见好机会。”他能够把自己想要的。告诉给神了。那很多人向神打告说：“主啊，今天求你赐福给我。”他都不知道到底要什么。你看这个老仆人，他其实他心里边知道他主人要什么，他也知道以撒想要一个什么样的人，所以他把这样的一个事情简单的向神说了很明白了。十三节，我们来看一下啊。我现今站在井旁，城内居民的女子们。正出来打水，我向那一个女子说：“请你拿下水瓶来给我水喝。”他说说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我主人了。首先，这个仆人。希望的女子是一个勤劳的女子，不管你是在外面放牧，或者说啊你在从家里边出来，是两波都有的。啊，从家里边出来的，总之呢，你一定是一个勤劳的女子啊，在闺房里边什么都不做了，那个肯定不在范围之内了啊。所以，这个仆人需要的是，首先是一个勤劳的女子，其次是有爱心的。你看，城里居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说：“请你拿下水瓶来给我水喝。”这是什么呢？这是一个测试，就是测试这个女子对陌生人有没有爱心啊！这个很重要啊，弟兄姊妹。如果说你或者说是你的家人们，特别是你的孩子要找对象，一定要从这个地方来参考啊！这个极其的重要啊！这个人必须有爱心。因为现在这个老仆人等于说是远道而来，到了这个城里边，他在井旁，他就对一些女子说：“啊，那么请你给我一点水喝，可以吗？”那如果这个女子说了：“啊，不行，我还着急回家做饭呢。”或者说：“哎，我我这个打一瓶水多不容易啊，我不想。”那如果他不给，这说明什么呢？说明这个女子在这样的事情上，她。不符合这位老仆人的要求，就是没有爱心而已，不能说对错啊。就是说，这个女子不给这个老仆人水喝也不算错，只是说这个女子可能就不适合给伊萨当妻子了。她要的是一个有爱心的，并且这个爱心还不是一丁点的爱心啊。好，首先呢，就是说这个老仆人说，请你给我一点水喝，给水喝，这是。好的，但是在这儿呢，这个老仆人还有一个条件，他若说请喝，我也给你的骆驼喝，啊，这就是一个隐形的一个条件啊，就说啊，如果说啊，呃，他向一些女子说，能不能给一点水喝？我口渴了，我远道而来的，那这些女子们能做到给他？一瓢水喝啊，这是很好的，这就算已经很有爱心的。但是这并不是这个老仆人所要的，他要的是一个独一无二的从神而来的提示。这个提示是什么呢？就这个女人，这个女子啊，不能说女人，这个女子呢，有爱心，并且这个爱心是非常的大。而这个呢，是这个老仆人不会说出口的部分。要的是什么呢？请喝，我也给你的骆驼喝。弟兄姊妹，你知道这是什么意思吗？人喝水啊，你可能喝一瓢两瓢就算是可以了，你不会再多喝多少了。但骆驼就不一样了呀，骆驼可能要喝好几瓶水呢。那这个时候就需要有极大的爱心和忍耐之心，这样这个女子的品格就体现出来了。弟兄姊妹，你别忘记了，他有多少骆驼？啊？十匹骆驼呀，十匹骆驼要喝多少水呀？所以说，这是一个隐形的提示，也算是一个考试了啊。弟兄姊妹，这个老仆人就等着说：“主啊，我需要的是这样一个有特别大爱心，还有忍耐心的女子。”院内女子就做你预定给仆人以撒的妻这个老仆人呢，对以撒的妻子，只要求他的品格是美好的。那说明了什么事情呢？这个老仆人的品格是这样的。他对他主人，首先是忠心的，其次他是极其有爱心的。如果没有爱心，这个事情我为什么去做呀、啊？我管理好我我自己家里那点事就行了。你儿子娶妻的，他让他自己去好了。或者你自己去好了。不，这个老仆人也是极其有爱心的，而且他能非常忠心的去完成这件事情。那么，这个老仆人想这，这借着这个事情来看见神是不是这样来带领他的。如果遇到了这样的女子，那么这个老仆人就说了：“如果我遇见了，那我就确定这是你预定给我仆人以撒的气，因为能够。”主动的说给十匹骆驼水喝的人，恐怕是少之又少的。我们在这儿有一个假设啊，如果说当天立百家没有来，他问了好些女子要水喝，这些女子都给他水喝，他没有等到怎么办？很多人在这个地方就开始迷茫了，因为并不是每个人都像这位老仆人一样幸运啊。一祷告，然后立百家出现了，这个事就完成了。那还有另外一种情况，就是他祷告了，他也向这些井旁的打水的女子们要水喝了，别人也都给他水喝了，可是就没有人说主动说要、哦、给你骆驼喝水。这时候怎么办？其实很简单，继续祷告，明天接着来。如果这个城里边的没有，那就换另外一个城。这就是方法。阿门，这是对神的信心的体现之处。你不能要求神啊！我去的第一个地方，我就在那死等啊！我今天等不着，我明天等，明天等不到，我后天等，我等他一年两年，我不信等不着伊萨的这个妻子，我不信等不着这么一个人给我十皮骆驼喝水不能是这个样子的啊！所以说，他就会继续祷告。如果今天在这儿没有，他就会祷告主啊，那你带领我，让我去哪个地方？所以，这个你不知道神如何带领你的时候，你就可以用这样的方式学习下这位老仆人如何去依靠神完成亚伯拉罕托付给他的使命。弟兄姊妹，我们要做一个有智慧、精明能干的人。那好多信徒呢，就完全没有这样一个爱心和忍耐的心啊，总是太着急，事情不一定是。第一次神就完全给你成就，有时候呢，他是在中间，有时候可能是在最后面呢，啊，所以说弟兄姊妹，在这位老仆人替以撒选妻的这个过程当中啊，最终促成这件事情的是神，那么体现出来的就是这个老仆人的智慧和对神的信任，阿门。也许你会说啊，他可能是因为过去管理。亚伯拉罕庞大的家业，所以他肯定有过人的智慧，这个无可否认。他确实在管理家业上一定是非常有智慧的。但是这位老仆人，他现在学拥有的不仅需要有属世的智慧，就是管理家业的智慧，同时他也得拥有属灵的智慧，就是顺服神的话语。否则这个事情怎么成就啊？你用过去的智慧。不一定能成的呀，对不对？在亚伯拉罕的家里边，这位老仆人有一定的决策权，但是在为以撒选妻的这件事情上，你聪明是不是就显得那么的微不足道了？因为毕竟不是给这个老仆人娶妻，是给以撒娶妻，是他的少主人呐、啊。一旦这个事情完成了，以撒不满意，那后面见面之后多么的尴尬呀！再说了，中间有太多的变数了呀！如果这个时候这老仆人自作聪明，按照自己的喜好去为以撒娶妻，或许他真的会一败涂地。那这位老仆人的智慧和理性判断一定有他的独到之处，所以他在一开始的时候就没有擅作主张，没有妄自谋划，而是他听从了他主人的要求。所以他一开始离家之前就问了他的，呃，主人说：“那你到底需要一个什么样的条件的女子？”在细微的问题上，他有疑问的时候也弄清楚了之后才动身的。就是说，他是完全按照他主人的意思来做事情的。这点上是我们需要去效仿的地方啊！我们得明白神的心意是什么，然后。在神的这个心意范围之内，我们可以发挥我们自己的想象力，按照我们自己的那个心中需求的去做，这就好了。你不能，你的需求先放到第一位，然后让神来满足你，这就容易出问题。在他清楚了他主人的意愿之后，当他到达了目的地的时候，他向他主人的神，也就是耶和华，祷告了。他的祷告是那么的直接。清楚明了，他求的是神给他一个好机会，让他遇见那样一个女子。他并没有说：“哎，我觉得这个女子行，主啊，你就把这个女子赐给我主人的儿子做妻子吧。”没有，他是说：“主啊，你到底给我主人的儿子预备的是哪一个？请你让我遇见好机会，我能够认出他来。”他是把主动权。交给了神，让神能够清楚的带领他，让他明白神的旨意。感谢主啊，这就是这个老仆人的忠心之处了，太不容易了，遇到这样的一位童工，这一辈子太幸运了。创世纪第二十四章，二十四到二十六节，因为这个老仆人呢，就在井边等着。啊，就开始问，啊，这个时候呢，利百家出来了，利百家呢，也真的就如他祷告的那个样子，人家先给他水喝，然后呢，紧接着就说啊，我不单给你喝水，我也给你的骆驼打水喝吧。啊、哎，这利百家非常的勤劳啊，你想一个女子为十匹骆驼打水喝，所以这个老仆人就到旁边看着。越看觉得，哎呀，这女子是真好啊，人长得漂亮，有爱心。哎，而且呢，还这么有忍耐心啊，为十匹骆驼打水啊，还、哎、真好，真好。但是他现在呢，他心里就确定说，主啊，那就是这个女子了。那我得问问，她到底结婚了没有？这就是创世纪二十四章二十四到二十六节的内容啊。他就问这个女子，你是谁？女子说：“我是密加与拿鹤之子比土利的女儿。”又说：“我们家里足有粮草，也有住宿的地方。”那人就低头向耶和华下拜，说：“耶和华，我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断的以慈爱诚实待我主人。至于我，耶和华在路上。”引领我，只走到我主人的兄弟家里。阿门。很有意思了啊。利百加很有爱心。那这个时候呢，他就问这个女子你是谁？他说、啊、我是密迦与拿鹤之子比土利的女儿。他是谁呢？亚伯拉罕的兄弟，他就等于说这是亚伯拉罕兄弟的孙女。啊，很有意思啊。为什么呢？因为。中间断了一代啊，亚伯拉罕一百岁的时候才生了以撒，人家都孙子都都有了啊，孙女都有了。这个利百家呢，不仅仅有爱心，他还有热心接待客旅的这个心，那很有意思啊。因为亚伯拉罕就是这样的有热心、有爱心的人啊。而呢，他的兄弟的孙女也有这样的心，你发现没有？他说：“我家里足有粮草，也有住宿的地方。”那意思是什么呢？啊，你远道而来，今天呢，你就住我们家吧，我们愿意招待你。哇，弟兄姊妹，咱们先不说厉百家长什么样，遇到这样的一位女子，是不是一个美事呢？那就说明，以后谁娶了这样的女子，那这一生当中啊，会很得安慰的。这就是为什么后来以撒娶了厉百家之后。得安慰的真实原因，他真的太会照顾人了。他能想到你没有想到的事情。那你说夫妻结婚之后是什么？就怕对方不理解自己。你想的是东，他想的是西，然后吵架了，矛盾不断的产生了。啊，利百家不是这样的，利百家能知道说你向我要水喝，那么你的骆驼肯定也渴了，我要给你的骆驼打水喝。那喝完之后呢？聊了天之后，发现哦，原来是你是从很远的地方过来了。那好了，今天晚上你就住我们家好了，我们家里有有吃的，也有住的地方。那这不就是这个仆人最需要的吗？立百家都已经想到了，并且很热心的去招待他了。所以这个时候，这个老仆人就知道这是神给他的指引，他立马就低头向耶和华下拜，然后说。耶和华，我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因为你不断的以慈爱诚实待我的主人，他看到了神是如何恩待亚伯拉罕的。所以弟兄姊妹，今天我们看到神如何恩待我们周围那些我们的弟兄姊妹，你应该学习这个人是如何去效法神去生活，而不是去嫉妒他为什么神赐福给他不赐福给我，不要这样去想。这个老仆人看到神这样。恩待亚伯拉罕是有原因的，因为亚伯拉罕就是这样有热心的去招待客旅的呀。而且呢，这个老仆人现在也看到神也引领了他，感谢主，这是多么美的事情啊！我们都知道神的作为是奇妙的，这位老仆人在这样的事情上亲眼见到了神的作为呀，感谢主啊！所以这才是我们。真的需要去学习的部分呢、啊。圣经当中虽然说没有记载这位老仆人的名字，但是我们确实可以看出来，他依靠神去完成这件事情了。在整件过程当中，这位老仆人没有发表自己的想法、自己的意见，他只是遵循他主人的意愿。这点很重要，我们服侍神的人一定要去。完成神的心意，按照神的心愿去做事情、去说话，千万别把自己的意思加进去太多，这容易出问题的。这位老仆人能够成功，是因为他没有自己的想法，也不是为了自己，他全部都是按照他主人的意思去做的，他顺从他主人所信的神耶和华的带领，所以这个事情成了呀。这点是我们需要学习的部分。很多时候啊，我们没有像这位。老仆人这样的通达，可能就是我们自己的想法太多，而且我们又不明白神到底希望我们怎么样去生活。没有问神主啊，你如何带领我？只是想抓，我要这样去活。如果是我行我素的话，确实很难看到神的旨意的。但这位老仆人让我们看到了他的忠心和智慧，就是从神而来的那个忠心和智慧啊，太好了。他没有因着自己的喜好匆匆完成任务，也没有把自己的意思强加给利百家说：“我已经告诉你了啊，你就是我向神祷告的给我的主人儿子所娶的妻子，你跟我回去吧。”啊，没有，啊，他将这件事情的全部交在神的手中，观看神的带领。所以，在这个意义上啊，我们应该应该学习到这位老仆人。他是如何向神去祷告的？他只是在祷告当中期待好机会。我不知道现在你在生活当中遇到了什么样的问题，但我建议你能够像这位老仆人一样，在自己束手无策、不知道该怎么去做的情况之下，向神祷告，遇见好机会。阿们。也就是你祷告之后，你要留心去看。你周围的人、环境的变化，当然你可以有你自己心里边的想法，你把你的想法也告诉神，让神来带领你。但是不要把一切都安排好了，让神给你来成就啊，这个就不对了。你看这位老仆人，他只是找到了一个地点，这个地点是什么呢？是很多女子聚集的地方。剩下的事情他就交给神了，只是呢，他希望。神给他预备的是一个有爱心、有忍耐的心，有股又能够乐意去服侍人的这样的一位女子。他并没有要求说这个女子长什么样，家里有没有钱，对这些都没有，只是品格上希望神赐给他这样的，这是完全没有问题的呀。那我们在我们生活当中，我们为我们的工作，为我们的家人，为我们。公司里边的事情去祷告的时候，也可以这样来祷告。如果你需要一位员工，那你就说主啊，你赐给我一个忠心有能力的这样的一位人，让我能够遇见他。哎，你可以这样祷告的。然后你就看神什么时候给你预备这样的人，你就能够看见了。也可以做小小的测试啊，什么都是可以，没有问题的。教会当中呢，如果你去选童工的时候，也要如此啊啊，忠心有见识的童工，他得有爱心。并且呢，有忍耐的心，还有忠心等等，这些你可以向神祷告的。那么神就会让你遇见这样的人。当然了，你在选人你不确定是谁的时候呢，可以有这种测试的祷告。你比如说祭奠，那神让他去攻打敌人的时候，他知道自己的能力不行啊，所以呢，他就向神要了几个凭证。你也可以了。这个老仆人等于说就是向神。要了一个凭证而已啊，因为他不希望这个事情是自己的意思，他想明确的知道这就是神的带领了。那我们在这样的事情上也要如此，就是祷告之后，让神给你好机会啊！我机会来了之后呢，我们得抓住这个机会啊！啊，你不能说了啊，那我知道了，就是利百家了，然后呢，呃，行了，从此以后就不再管了。说主啊，我已经找到这个人了，那么呃，主啊，你就让这个人呃。跟着我回去吧，然后就不动弹了。这个也不行。所以说，你看到，当这个女子说：“那我家里边有粮草，啊，你可以在我家住宿。”哎，他就跟着去了。去了之后呢，就见到他的父母啊。你必须要经过他的父母才可以，你不能直接跟女子说：“你跟我走吧。”那也不合规矩，对不对？所以做这些事情有次序，有智慧，也顺服神的带领啊，这个事情就必然会成就了。陆家福音十六章第十节。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易。这个老仆人之所以能够成为亚伯拉罕全业当中最忠心、最老的仆人，那是有原因的呀。假如说啊，一开始的时候亚伯拉罕让他当一个小小的管家啊，结果他就手脚不干净，或者在背后说别人的坏话。弄是非，总是告别人的状，等等，那这样的人是不能用的，他能力再大也不能用的呀。这个老仆人应该是经历了很多的年数，然后呢，亚伯拉罕也看出他的人品啊，确实是很好的。所以你看，这个老仆人在为以撒选妻的这件事情，首先看重的是人品。我们在选同工的时候、选员工的时候，或者选合作伙伴的时候，一定把人品放在第一位上。你可以在小事上测试他一下，如果他在小事上忠心，那么在大事上也会很忠心啊。如果在小事上啊就变得有贪心，而且呢诡诈，那这样的人就不能用了。大事他一定会更糟糕的，所以。我们从小事上可以看出一个人能不能干大事啊！如果在小事上你给他一个很小的事情，他都办不好，结果都给办砸了，最后弄得一塌糊涂的。你别交给他大事情了，他肯定干不好。可问题是，许多世人恰恰是这样的，并且很多信徒也是这样的，就是小事干不好，他总觉得自己可以干大事。嗯，这样的人还是挺多的啊。所以说，这就是人他不自知啊，神。如何赐福给我们呢？就是先从小事开始。你能把神给你的小事办得很好的，神会把更大的事情交给你呀、啊，对不对？你比如说，我们就举这个奉献的例子。很多人说了：“主啊，你赐给我一个亿，那我一定会把十分之一都得给你，呃，去帮助更多的人，等等等等。”神不会做这样的事情，为什么呢？如果你当下你都拿你神赐给你一百块钱，又拿不出十块钱去帮助别人，或者是、就……是呃，支持福音事工的话，给你一个亿，你照样拿不出来，那更心疼了。就，这就是在小事上，神其实给过我们很多的机会了。阿门。如果说我们做生意的，在小事上，我们都精于算计，总是想，呃，能够多坑别人点是坑就是别人点那这样的话呢，神怎么能够敢把更多的生意给你呢？那给你了，你不坑别人更多了吗？所以说，中心。有爱心啊，这个很重要啊。小事上中心的人，大事上也一定会中心的。所以，我们透过一些小事可以看出这个人的人品如何。感谢主啊！最后，我们看一段经文，《传道书》第九章十一节。我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜。智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在乎当时的机会。阿门。这个传道书很有意思啊，那是一个智慧之书，它把人生很多的事情看透了，给我们写出来。嗯，希望我们能够借鉴他的这些话语。许多人读传道书觉得挺消极的，其实啊，传道书你得分两面来看，一个是日光之下，那还有对立面就是日光之上。日光之上就是从神的角度去看了，如果只看日光之下的，那确实是挺消极的。这里又提到了日光之下的什么事情呢？快跑的未必能赢，这是世人的观点。世人都认为快跑的又一定会赢。你比如说马拉松比赛，那很多人一开始跑得很快，未必能跑到终点，他未必能赢啊！因为是看谁第一个走到了终点，这才算是赢的。那从这个角度来说，我们依靠神的人，我们不跟别人在起跑线上。争快慢，我们要看谁最终走到了生命的赢家，这才是重点。如果你明白了这一点，啊，别人跑快就跑快呗，暂时他跑快而已，因为路程很长，我们没必要跟别人争这当下的输赢。力战的未必得胜。那很多世人就认为啊，我只要努力的，那一定会得胜啊。其实这是一个谎言。你努力的可能会得胜，但是不不是说一定会得胜的啊。这个世界上努力的人很多啊，但是并不见得他们最终都得胜了。得胜是什么呢？需要有机会的啊。你如果说没有机会的，你跑再快，你能力再大，你用的力量再多啊，不一定得胜，可能最终是竹篮的打水一场空而已。智慧的未必得粮食。这个人很有智慧，头脑很管用，但是、啊、你不一定能够糊口啊？为什么呢？没有给你机会，你怎么办呢？就是说我们通常所说的“巧妇难为无米之炊”，什么意思呢？你很有智慧，你能够做各式各样的食物，可是没有米，你怎么去做？你再有智慧，没有粮食，你没有机会，你得不到粮食的，对不对？明哲的。未必得自财，这有什么意思呢？啊，就是、说啊，哎呀，你懂得很多的东西，但是并不见得你会得自财。神如果不给你机会，你没有这个机会，你得不着的。灵巧的未必得喜悦，就是说，那投机取巧的，或者说头脑灵活的，你并不见得你一定得讨别人的喜欢。有时候拍马屁拍到马的这个脚上的，那可就惨了呀。重要的是什么呢？所临到众人呢，是在乎当时的机会。这个机会从哪里产生的？那是神赐的。所以弟兄姊妹，我们在祷告当中要期待好机会，看神如何带领我们。那个时候，你必然能赢，能得胜，能得粮食，能得资财，也能够得到你所想要的结果。感谢主！所以这个机会一定是神所赐给我们的。阿门！今天我们要学习的就是这位老仆人，他如何在祷告当中。让神一步一步带领他。那让我们在新的一周开始的时候，也学习像这位老仆人一样，一步一步的让神带领我们前面的道路。我们无论遇到什么事情，我们不抱怨，我们怀着期待的心，期待好机会的出现。哈利路亚！我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们，带领我们。我们看到亚伯拉罕的这位老仆人，他从亚伯拉罕。那里学习到了顺从，学习到了智慧，并且他还乐意去跟从神的引导。我们是神的儿女，我们不是仆人，所以我们更明白我们天赋的心意。愿你的话语带领我新的一周的开始，让我在生活当中能够明白你给我的带领。我愿意在凡事在祷告当中看到你给我的引导，我愿意得到这样的好机会。感谢咱们主，在我所期待的事情上，我愿意看到你给我的好机会。感谢咱们你，我相信你愿意把最好的赐给我，愿意让我成为这祝福的管道，去帮助更多的人。哈利路亚，一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。